1: Die FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Herzlich willkommen im FALTER-Radio, Sie hören Barbara Tod. Andrei Kurkov ist einer der bekanntesten intellektuellen Stimmen der Ukraine. Der Schriftsteller war am Donnerstag, dem 23. März, bei einer Benefizlesung in Wien zu Gast. Es war ein einmaliger Abend. Im Gespräch mit der Journalistin Simone Brunner vom Österreichbüro der Zeit schilderte Kurkov, wie das Leben in der Ukraine derzeit ausschaut. Er erzählt von seiner Flucht, er geht tief in die Geschichte des Landes, um besser zu verstehen, warum dieser Krieg so ist, wie er ist. Kurkov ist ein scharfer und gleichzeitig feinsinniger Beobachter. Ja, guten Abend.
2: Guten Abend.
1: Heute ähm, an diesem 24. März 2022. Es war heute genau vor vier Wochen um 5 Uhr früh, als das russische Militär die Ukraine offen angegriffen hat. Es ist ein großer Krieg von allen Seiten, von Osten, von Norden und vom Süden. Ein offener Angriffskrieg, Anders als der verdeckte Krieg, den Russland schon seit 2014 im Donbass gegen die Ukraine führt. Vier Wochen gibt es diesen Krieg schon. Es ist ein schrecklicher Krieg äh, mit schrecklichen Bildern, schrecklichen Botschaften und schrecklichen Nachrichten, äh, die uns jeden Tag erreichen und das aus dem zweitgrößten Land Europas im Herzen des europäischen Kontinents. Und ein Krieg, bei dem kein Ende in Aussicht ist und dessen Folgen für die Ukraine, aber auch für den gesamten Kontinent und auch für uns wohl noch überhaupt nicht abzusehen sind. Heute ist Andrei Kurkov bei uns. Er braucht, glaube ich, keiner großen Vorstellung. Er ist ein Star-Autor in der Ukraine und auch darüber hinaus einer der wichtigsten osteuropäischen oder gesamt, also europäischen Autoren überhaupt. Ähm, außerdem ist er der Vorsitzende des ukrainischen Pen-Clubs. Seine Bücher sind ein Welterfolg wie Picknick auf dem Eis, das in viele Sprachen übersetzt wurde. Und seine Romane sind surreale, oft auch witzige Schilderungen aus dem postsowjetischen Leben oder dem sowjetischen Leben. Ähm, aber korrigieren Sie mich, ähm, Sie sind... Die Texte sind in den letzten Jahren doch auch immer ernster und vielleicht auch etwas schwerer geworden, was vielleicht auch daran liegen mag, dass sie sich auch sehr intensiv mit den Ereignissen in der Ukraine beschäftigt haben. Sein letztes Buch, Graue Bienen, ist 2019 auf Deutsch im Diogenes Verlag erschienen. Darin geht es eben auch um den Krieg, den es in der Ukraine ja schon seit 2014 gibt und der bei uns schon eigentlich vergessen wurde. Darüber werden wir später auch noch sprechen. Weitere Bücher von ihm sind etwa Kartografie der Freiheit, ähm, erschienen im Haimon Verlag. Ähm, Die Welt des Herrn Bickford, auch im Haimon Verlag erschienen. Oder das ukrainische Tagebuch mit Schilderungen, also Tagebucheintragungen von der Zeit des Maidan. Ähm, Herr, Hur- Herr Kurkow hat ähm, drei Textstellen, ähm, aus, den, aus drei Büchern ausgewählt, aus denen er heute lesen wird. Dazwischen werden wir über diese Stellen sprechen, warum er sie ausgewählt hat und ähm, was es uns auch über die heutige Situation erzählt. Aber ähm, lieber Herr Kurkow, ich möchte Sie trotzdem zu Beginn fragen, ähm, wie Sie jetzt auch diese Ausnahmesituation erlebt haben, diese Vier-Wochen-Krieg, ähm, und wie das auch schon Ihr Leben verändert hat.
2: Äh, grüß Gott noch einmal. Vielleicht zuerst, ich muss äh, erklären, dass wegen Pandemie ich war nicht auf Reisen in deutschsprachigem Raum. Und mein Deutsch vielleicht ist viel schlimmer heute, ist, als äh, vor zwei, vor drei Jahren gewesen war. Ja, Am 24. Februar, äh, Unsere Kinder, drei Kinder, Tochter Gabriele, die wohnt in London und zwei Söhne, die wohnen mit uns waren für ein langes Wochenende in Lemberg, in Lviv. Und ich und meine Frau Elisabeth waren in Kiew und um 5 Uhr morgens, wir waren von Explosionen erwacht Und das war schon die Antwort auf äh, diese Frage, ob kommt der Krieg nach Ukraine aus Russland oder nicht. Und ich eigentlich vor zwei Wochen noch äh, äh, dachte, dass äh, es wird einen Krieg geben, aber vielleicht äh, kein totaler Krieg, sondern eine Eskalation in Donbass. Äh, Putin wird versuchen, äh, diese separatistischen Republiken größer zu machen. Ja, das, das war natürlich ein falscher Gedanke, weil Hass vor äh, Ukraine äh, war sehr stark in Putins Kopf und, und ich sprach schon vorher, dass äh, Ukraine ist kein Staat, kein Land, hat keine Recht äh, unabhängig zu sein und äh, Russen und Ukrainen, Ukrainer sind ein Volk. Äh, zuerst er sagte vor ein paar Monaten, dass die sind Brüder, Völker und dann das war ein Volk, und das äh, ein Volk, russisches Teil dieses Volkes, hat ukrainisches Teil dieses Volkes angegriffen. Und äh, unglaublich ist, dass äh, der Grund, den äh, Putin benutzt hat, war, dass er will, äh, Ukrainer denazifizieren und äh, russischsprachige Bevölkerung zu verteidigen. Ich denke, Sie verstehen alle, dass. Äh, russisch Bevölkerung in der Ukraine, hauptsächlich im Osten und Süden wohnen, wo eigentlich die Mehrheit, die Mehrheit der Zivilopfer gibt es jetzt. Und die praktische Mehrheit dieser Leute, die sind getötet, Zivilisten, äh, sind russisch oder ethnische Russe wie ich, aber auch ethnische Griechen, weil Mariupol ist praktisch eine alte griechische Stadt, und äh, natürlich ja ganz viele ukrainischsprachige Bewohner von Tschernigiv, äh, Sumy und äh, anderen Städten. Man weiß nicht genau, wie viele äh, Zivilisten getötet sind. Wir, offiziell wir, wir haben wir 117 heute Kinder äh, von russischer Armee ermordet. Unoffiziell, es gibt 600 oder 700, weil in Mariupol man sucht nicht die Leiche der Leute also die Familien sucht. In Ruinen der Häuser, die sind zerstört. Aber äh, zurück zu unserer Geschichte. Äh, am zweiten Tag, eigentlich am ersten Tag, die, den Mo- am Morgen des äh, Krieges, äh, nach zwei Stunden vielleicht, wir wollten mit meiner Frau sehen, wo die, äh, äh, dieser Schutzraum gibt in der Nähe. Es gab ganz viele Richtung gezeigt auf äh, Hauswände ja, aber vorher wie kontrollierte das nicht und äh, einfach äh, wir haben gehört, dass in in einem alten Gebäude ein, gibt es einen Keller, das kann äh, als äh, äh, Schutzraum benutzt sein und wir, wir haben besucht in ein paar solche Keller, die waren ganz schmutzig und nicht wirklich vorbereitet, obwohl äh, Herr Kletschko sagte, dass es gibt äh, oder es gab 5000 äh, äh, Bombenschutzräume in mhm. Ukraine und dazu natürlich ja alle U-Bahn-Stationen. Äh, und äh, Mehrheit dieser Schutzräume waren in Zeit, äh, im Fall des Krieges mit NATO gebaut. Mhm. Äh, und ja, ich glaube, ganz viele Leute bis heute übernachten in diese äh, Schutzräume und äh, auf äh, U-Bahn-Plattformen in Kiew. Äh, in Kharkiv äh, Dichter Sergej Jordan hat äh, einen großen Konzert auf äh, U-Bahn-Plattformen gegeben vor zwei Tagen für 1500 Leute aus Kharkiv. Ja, aber auf jeden Fall am zweiten Tag, wir hatten entschieden, nach Westen zu fahren, zu unserem Landhaus. Das, das befindet sich 90 Kilometer von Kiew entfernt. Und wir hatten unterwegs auch unsere Freundin mit ihrem Sohn ja. Und diese Distanz, diese Reise dauerte viereinhalb Stunden, weil alle versuchten, die Stadt zu verlassen. Und als wir waren zurück, äh, nicht zurück ne, zum, äh, nach Lazarivka gekommen, das Dorf, wo wir haben ein Landhaus, äh, dann ich hatte einen Anruf bekommen von meinem Freund, der sagte, dass eigentlich in diese Richtung kommt jetzt äh, Kol- Kolonna der russische Panzer aus mhm. Weißrussland. Und äh, ja, äh, und dann wir wollten weiterfahren und äh, die nächste Reise bis Lemberg 420 Kilometer, dauerte 22 22 Stunden wow. ja und wir, wir, wir müssten eigentlich für zwei Stunden nicht ich schlaf, weil ich war zu müde zu fahren aber dann wir hatten am nächsten morgen wir hatten unsere Kinder gefunden und seinen Freunde und sie wollten nicht in Lemberg bleiben und äh, wir müssten auch unsere Tochter Gabriele nach äh, London zurückschicken, das war schon unmöglich, es gab keine Flugzeuge mhm. in der Ukraine und äh, dank meinen Freunden und äh, wir brauchten noch zwei Tage bis äh, Transkarpatien zu fahren und dann haben wir es geschafft äh, Gabriele mit einem Bus nach Slowakei zu schicken und ich kaufte ihr ein Ticket online und dann zwei Tage später, sie war schon in London und eigentlich, sie kommt jetzt zurück mhm. in sieben Tagen, uns zu besuchen. Das ist eine lustige und,
1: mhm.
2: und nicht sehr lustige Geschichte. Ja. Aber auf jeden Fall, äh, wir wohnen jetzt schon in vierte Wohnung, mhm. kleine Wohnung, äh, ein Schlafzimmer und ein äh, äh, Zimmer ohne. Äh, und in, in dieser Wohnung schon wir, wir hatten ganz viele Gäste weil die, die Frau die hat uns äh, den Schlüssel gegeben äh, wir haben äh, sie nie kennengelernt vorher und äh, sie sie, sie äh, war zu ihrer Tochter umgezogen um äh, die Wohnung frei mhm. für uns machen ja und äh, dort bleiben wir und äh, meine Söhne helfen äh, Flüchtlinge und manchmal wenn etwas passiert und jemand kann nicht die Grenze überqueren, dann äh, diese Leute übernachten bei uns auf, im, im Flur. Und wir hatten schon verschiedene Leute äh, in dieser Wohnung, ohne äh, die Frau zu, zu sagen. <lacht> sie, sie, sie ruft uns auch nicht.
1: Mhm.
2: So, das ist jetzt unsere Normalität. So, in äh, Transkarpatien das ist noch weniger gefährlich, obwohl äh, wir haben manchmal vier, fünfmal Sirenen pro Nacht und fünf, siebenmal pro Tag. Aber äh, diese Gegend zwischen Berigovo und Uschgeroth war noch nicht von Raketen getroffen. Aber es gab ganz viele Leute verhaftet, die versuchten, aus Slowakei und Ungarn nach Ukraine zu kommen mit Waffen. Einige mit russischen Pässe. Äh, und das letzte Mal eine Gruppe war verhaftet, die hatten Pläne nach Kiew von westlicher Seite zu fahren, weil niemand erwartete natürlich ja russische Spezialeinheiten, dass sie aus Ungarn oder Slowakei kommen. So, es gibt auch natürlich Nervosität und ganz viele Polizisten auf der Straße und nicht nur Polizisten, ja. Und, aber ja, die, die, die Leute, die dort wohnen, sind immer im und auch auf Autos, Sie kleben die Notizen mit Telefonnummern und äh, Wörter, dass wenn Sie einen Transport brauchen als Flüchtlinge oder etwas anderes, rufen Sie uns an, bitte. So, ich, ich bin ja, nicht überrascht, aber ich bin sehr zufrieden, dass diese Solidarität mhm. äh, findet Platz in der Ukraine heute
1: mhm. Mhm. Ähm, und bevor die, Sie dann vielleicht aus der, der ersten Textstelle lesen, möchte ich Sie noch trotzdem noch etwas fragen, auch zu Ihrer, zu ihrer Herkunft. Ähm, und dass Sie ja ein, ein russischsprachiger Autor sind. Sie sind ja in St. Petersburg geboren, damals noch Leningrad. Ähm, sie schreiben eben Ihre Bücher auf Russisch und wie Sie ja selbst schon gesagt haben ähm, oder angedeutet haben, also dieses, ähm, der Schutz der russischsprachigen, das ist ja ein ganz wichtiger, ein zentrales Element der russischen Propaganda um diesen Krieg zu rechtfertigen, neben ganz vielen anderen absurden Rechtfertigungen wie die Entnazifizierung oder der, das Verhindern einer ukrainischen Atombombe. Ähm, also nach, und Sie haben einmal in einem Interview gesagt, auf die Frage, ob Sie eigentlich ein Russe sind oder ein Ukrainer, haben Sie gesagt, ich, meine Muttersprache ist Russisch, aber ich bin ein politischer Ukrainer. Also etwas, was es ja nach der Putin-Propaganda gar nicht geben könnte. Also, was bedeutet das für Sie, ein politischer Ukrainer zu sein und welche Rolle spielt da die Sprache und verändert sich Ihre ich bin, Einstellung Ich zur Sprache? bin einfach
2: Ukrainer, ich bin ukrainischer Staatsbürger und früher, ich, ich, ich müsste viel mal erklären, auch Russen erklären, mhm. dass ich bin keine Russe. Ja, ich bin ethnische Russe, wie äh, vielleicht von sieben bis zehn Millionen Ukrainer. Es gibt ethnische Russen, ja. Aber ich habe ukrainische Mentalität und da das, ich muss vielleicht erklären, das Hauptunterschied zwischen Russen und Ukrainer, russische Russen und Ukraine, ukrainischen Russen, Ukrainer, Bulgaren, Gagausen und alle anderen Minderheiten, dass in Ukraine herrscht die Mentalität der Individualisten und kommt das aus 16. und 17. Jahrhundert, aus Kosakenzeiten, als Ukraine war ein unabhängiges Territorium, wo die Kosaken eigentlich Wahl hatten, um Chef der Armee und Chef des Territoriums zu wählen. Der gewählte Chef wurde Geldmann genannt. Auch äh, äh, Offiziere waren gewählt. Äh, und natürlich damals, das war eine gut äh, organisierte Anarchie, man kann sagen, weil es gab äh, Diplomatiedienst dienst es gab äh, Justiz, Militärjustiz und gleichzeitig die Kosaken kümmerten nicht über seine eigene Währung. So, es gab kein ukrainisches Geld mhm. in dieser Zeit. Alle bezahlten mit äh, türkischem Gold oder polnischem äh, äh, mhm. Silber. Ja, so äh, das war sozusagen 200 Jahre auch des Krieges mit Russen, mit Polen, mit Krimtataren, zusammen mit Krimtataren gegen Russen, zusammen mit Krimtataren gegen Polen und so weiter. Also es gab keine fixierte Grenze, aber diese Gewohnheit, frei zu sein, unabhängig zu sein und auch einen Heldmann zu wählen und dann zwei Tage versuchen, ihn wegzuwerfen, wie Präsident Janukowitsch und einen neuen auszuwählen, das, das ist ganz typisch für ukrainische Mentalität.
1: Eine gut ein
2: organisierte Anarchie. Ja, ein anderes sagen. Beweis ist, dass äh, in Ukraine im Justizministerium es gibt schon mehr als 400 politische Parteien registriert. Weil jeder Ukrainer hat seine eigene Meinung und kann nicht anderen Ukrainer zuhören. Er will seine eigene Partei haben, ja. In, in Russland, das, das war immer eine Monarchie. So, die Leute sind kollektiv loyal zu Zar. Wenn sie sind unzufrieden mit dem Zar sie töten ihn und lieben den Nächsten und unterstützen den Nächsten, wenn sie nicht den Nächsten töten. Ja, und, 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 und das eigentlich so passierte auch in sowjetischer Zeit. Die Sowjetunion war kommunistische Monarchie, weil alle Generalsekretäre außer Ukrainer Nikita Khrushchev, sie blieben äh, in Macht bis tot, mhm. bis sie waren tot. Und jetzt, wir haben einen neuen Zar, äh, der ist schon äh, 21 Jahre im Machtjahr und in dieser Zeit Ukraine hat fünf verschiedene Präsidenten. Die waren alle gehasst und äh, das ist ganz normal, weil Ukraine äh, haben keinen Respekt, nicht nur für äh, Chefs, aber auch für Gesetze, für Regeln. Und das ändert sich langsam, das ändert mit neuer Generation der Leute, die waren nach sowjetischer Zeit geboren und sie sind ganz europäisch und haben schon Verständnis, dass man muss Steuer bezahlen und man, man muss wirklich gegen Korruption kämpfen. Aber natürlich, es gibt noch ganz viele post-sowjetische Leute mit alte sowjetische Mentalität und äh, Ukraine vor 15 Jahren vielleicht war äh, in zwei Teile äh, mentalitätsweise geteilt, weil es gab noch Leute mit sowjetischer Mentalität, die russische Mentalität geworden nach 1991 und es gab schon Leute aus Westukraine äh, und aus Zentralukraine mit ukrainischer Mentalität. Man konnte sehen. In Regionen, wo es gab mehr Kleinunternehmer, das bedeutete, dass dort herrscht schon ukrainische Mentalität. Natürlich Donbass, das war ein Großindustriegebiet von Lokalmafia Mafia kontrolliert und lokaler Oligarchen. und dort vielleicht diese sowjetische und russische Mentalität war am stärksten. Aber mit jedem Jahr die Grenze zwischen Mentalitäten bewegte sich Richtung Russland und wäre es kein Krieg gegeben, vielleicht in 20 Jahren, mit Berufspolitiker in Ukraine, man konnte eigentlich diese russische-sowjetische Mentalität zur Grenze mhm. äh, äh, schieben, schieben ja. und dann äh, würde schon kein Grund für einen Krieg geben. Aber das passierte nicht und natürlich, ja, in letzte Jahre Jahren, äh, Putin war viel älter geworden und er hatte zu viel Zeit während der Pandemie in Selbstisolation. Und äh, sein Traum, eine neue Sowjetunion wieder zu bauen, äh, war sein Plan geworden, ja. Und äh, neues russische Imperium oder neue äh, Sowjetunion ohne Ukraine ist. Äh, Unmöglich, weil Ukraine bedeutet zu viel historisch. Kiew ist zweimal älter als Moskau. Äh, Kiew ist 1530 oder 40 Jahre alt. Moskau ist 875 Jahre alt. Moskau war von Kiewer Prinz Juri Dolgoruki gebaut. Der ist in Kiew begraben. Und natürlich, ja, äh,
1: aber Sie haben das ja auch angesprochen, diese sowjetische Mentalität, und das ist vielleicht ein guter, guter Übergang zu, zu der ersten ja, Textstelle, die Sie. Und, und
2: ich habe das Gefühl, dass Ukraine jetzt kämpft nicht mit Russland kämpft. Mhm. Ukraine kämpft mit der Sowjetunion.
1: Mhm.
2: Weil die äh, äh, USSR will zurück. Mhm. Und eigentlich Putin hat Putin diese Nostalgie, sowjetische Nostalgie sehr stark in Russland mhm. äh, unterstützt aber nicht nur in Russland in Donbass das war speziell mhm. unterstützt und ein von äh, populärsten Fernsehkanäle die waren in Donbass viel gesehen heißt Nostalgie mhm. das ist ein russisches Fernsehkanal wo auch alte schwarz und weiße sowjetische TV Sendungen sind gezeigt und alte sowjetische Filme und natürlich ja, in alten sowjetischen Filmen, alle sowjetischen Leute sind positiv und wunderbar und das Leben ist leicht und billig und alles ist so schön, so, man braucht nur eine Flasche Wodka, um dorthin zu fahren in seine Gedanken. Und deshalb vielleicht werde ich aus diesem Buch Die Welt des Herrn Bigford zwei Kapitel vorlesen. Das Buche ich schrieb äh, seit 1984 bis 89. Das war schon in letztem Jahrhundert. Und ich äh, kurz über Geschichte: Es gibt drei Handlungslinien und äh, Hauptheld Dmitri ChariTonov am Ende des Zweiten Weltkrieges befindet sich äh, in der Nähe von Japan- Japanischen Meer und äh, versucht zu verstehen Uh, ob der Krieg zu Ende gekommen ist oder nicht. Und er reist in die Sowjetunion uh, bis uh, zu Leningrad. Uh, und er kommt nach Leningrad in 1962 und doch versteht nicht, ob der Krieg ist, schon zu Ende ist oder nicht. Aber es geht um den Kult des Krieges in der Sowjetunion und nach der Sowjetunion. Und das ist ein anderes Thema. Ich glaube, in letzte Jahre das äh, Kult des Sieges der sowjetischen Leute war noch äh, mehr äh, bemerkbar in, äh, in äh, Russland. Und Russland hat begonnen, äh, dieses Kult nach alle Länder zu exportieren, wo ehemalige sowjetische Leute oder russische Emigranten wohnen. Und sie haben äh, Sozusagen Kreativität gezeigt und äh, jedes Jahr am 9. Mai, bald noch einmal, sie organisieren in ganze Welt diese äh, Marsche, Parade mit äh, Porträts mit Fotos der alten sowjetischen Soldaten. Und, äh, und äh, Russland versuchte auch, solche Sachen in Ukraine zu organisieren, mhm. in äh, Donbass das funktionierte gut in Kiew das war ein man kann sagen das war das das war nicht viel äh, Glück äh, für, für Russland und dann in 2015 ich sagte das, wir können das machen aber mit Gesichter der Leute die waren auf Maidan von äh, Scharfschützen geschossen
1: die himmlische Hundertschaft ja. die sogenannte... Ja.
2: Was für eine Nacht! Das Meer spiegelglatt, die Wasseroberfläche still. Hineinspringen müsste man in einem schwarzen Jackett mit Stehkragen über dem Matrosenhemd. Hineinspringen und davonziehen, Kreise statt Spuren hinterlassen, die sich ausbreiten und langsam auflösen, wie bei einem Schwimmer, wenn ein Fisch anbeißt. Ich muss bloß an das Buch denken. Ohne das Buch kann ich den Autor nicht finden. Das Gespräch mit ihm wird sicher schwierig, schließlich ist er klug. Und kluge Menschen sind manchmal nicht gerade gesprächig. Ich muss ihn überreden, ein weiteres Buch zu schreiben. Das erste hieß »Luftschiffe und ihre militärische Nutzung«. Er soll aber noch Luftschiffe und ihre zivile Nutzung schreiben. Wenigstens. Nach hin oder her, sie dauert ja nicht ewig. Hauptsache, es gibt keinen Sturm. Ein See ist besser als ein Meer. Da hat man es nicht so weit bis nach Hause. Die Nacht ist ja wirklich die gefährlichste Zeit. Gleich kommt ein weißes Luftschiff angeflogen, Nein, kein weißes. Das wird ja sofort abgeschossen. Ein schwarzes Luftschiff kommt. Nicht einmal, ich werde es bemerken, langsam, mit ausgeschaltetem Motor fliegt es mit der Kraft des Windes über unseren Frachtkahn hinweg, fort ins Irgendwo. Wenn man ihm nur einen Brief mitgeben könnte. Sehr geehrte Genosse Autor P. Ionov. Mit Interesse und Neugier habe ich an die zehnmal ihr Buch gelesen und muss sagen, dass ich ihnen nicht zustimme. Natürlich hat ein Luftschiff in Kriegszeiten ausschließlich militärische Aufgaben, aber wir alle hoffen doch auf friedliche Zeiten, und unter diesem Blickwinkel denke ich, dass Sie Unrecht haben. Ich würde Ihnen keine Vorwürfe machen, wenn Sie das Buch in diesem oder im vergangenen Jahr geschrieben hätten. Aber das Buch stammt aus dem Jahr 1933. Was hat es denn damals für einen Krieg gegeben? Das war die Zeit der Kollektivierung. Damals hätten alle ein anderes Buch gebraucht, das sie aber nicht geschrieben haben. Und da sie es nicht geschrieben haben, brauchen wir davon auch kein Aufhebens zu machen. Und jetzt vergleichen Sie mal ein Luftschiff, das über einen nächtlichen Stadt schwebt und über den schlafenden Häusern Bomben abwirft mit einem Luftschiff, das Weizensamen auf einem riesigen Feld ausbringt. Warum haben Sie nur über die Bomben geschrieben, über die militärische Aufklärung? Ich möchte Sie eindringlich bitten, ein zweites Buch zu schreiben. Sie sind doch Schriftsteller, also wird man sich nach Ihrem Buch richten. Wenn Sie das Buch fertig haben, schicken Sie es mir doch bitte zu, wenn der Krieg zu Ende ist. Und zwar an folgende Adresse. Gebiet Archangelsk, Kargopol, Kai, Dampfer, Nikitin, Herrn, Charitonow, Mit den besten Grüßen und Wünschen. So ist das Leben im Krieg. Eile mit Weile, ein klarer Horizont. Die Funkverbindung wurde schon vor den, der ersten Tor abgeschaltet. Nur der Sendemast steht noch. Dort war die Flagge aufgezogen, die ich eingeholt habe. Jetzt bin ich der Fahnenträger. Nach drei Tagen ohne Schlaf dämmerte Haritonow weg. Der Obermatrosse Grizak mochte Gott ihm keine Gnade erweisen, konnte seinem Landsmann die Aufkündigung der Gefolgschaft und die Befehlsverweigerung nicht verzeihen. Irgendwie hatte Gryzak sogar recht. Wo hatte man je einen Soldaten mit einem roten Bart oder überhaupt mit einem Bart gesehen? Gryzak hatte ihn jeden Tag vor Augen und das hatte ihn massen aus dem inneren Gleichgewicht gebracht, dass er sich nicht mehr als Kommandeur fühlte. Um seine Autorität zurückzugewinnen, musste er den Untermatrosen bestrafen. Und so hetzte er in Tag und Nacht hin und her, damit der ja kein unnötiges Päuschen einlegte. Er selbst versuchte immer dabei zu sein. Er saß am Heck neben Haritonov und schaute auf den morgendlichen Horizont. Ab und zu nickte Fjodor ein, als ihm die Augen gerade wieder einmal zu fallen wollten, entdeckte er am Horizont einen schwarzen Punkt. Gritsak riss sich zusammen, öffnete die Augen, holte das Fernglas aus seiner Feldtasche und hob es an die müden Augen. Der Punkt war ein Schiff auf dem es von Hitler-Faschisten nur so wimmelte. »Karitonow«, schrie Gritzak aus Leibeskräften, hol eine Kiste mit Granaten aus der Kajute. Schwankend verschwand der Rothaarige unter Deck. Er brachte die Kiste und fragte, wozu? Ein feindlicher Angriff. »Ziehe die Flagge um Sendemast auf. Halt!« »Zieh sie nicht auf!« »Oder doch!« Charitonov hörte sich geduldig alles bis zum Ende an und führte den Befehl aus. Jetzt sah auch er die kleine Schaluppe mit einem Dutzend deutsche Matrosen, die mühsam rüdern, auf sie zu hielten. Wie ein feindlicher Angriff sah das nicht aus, zumal sie, als sie auf etwa 300 Meter herangekommen waren, etwas riefen und mit den Armen fuchtelten. »Ich glaube, sie ergeben sich«, sagte der Obermatrosse, frohlockend. Die Deutschen ruderten weiter, einer hielt ein Sturmgewehr hoch, an dessen Lauf ein weißer Lappen hing. Eins, zwei, drei, grizack, zählte die Deutschen. Acht Raten und kein einziger Offizier. Wir kapitulieren, rief ein deutscher heiser. Das ist gut, sagte der Obermatrosse und nickte. Als die Deutschen bis auf zehn Meter herangekommen waren, ließen sie die Ruder sinken und schauten die zwei sowjetischen Matrosen in gespannter Erwartung an. Der eine schien ihnen weder Kultur noch Moral zu besitzen, während sie der zweite, der glatt rasiert war und eine MP am Riemen hielt, nicht weiter beunruhigte. Die Deutschen beratschlagten halblaut und warfen von, vor den Augen von Gryzak und Haritonow Ihre Stummgewehre ins Wasser. Grizak hockte sich vor der Ki- die Kiste mit den Granaten und beobachtete mit zusammengekniffenen Augen die Feinde, die unbedingt gefangen genommen werden wollten. Wir müssen was zurückrufen, rufen. Charitonov drehte sich zu seinem Kommandeur um. Nicht nötig, unterbrach ihn Gritzak. Ihre Heimat wird es uns danken. Er tastete nach einer Granate, riss, routiniert den Abziehring ab und warf sie direkt in das andere Boot. Leg dich hin, rief er und warf sich aufs Deck. Haritonow ließ sich mit dem Gesicht zu Boden fallen. Die Detonation schleuderte Wasser, Holz und Menschen in die Luft. Neben Haritonows Kopf Liegte ein Splitter, der auf das Metalldeck schlug. Haritonov öffnete die Augen und sah, dass es kein Splitter war. Vor ihm lag ein von der Explosion abgetrennter Finger mit einem Ehrring. Der Rothaarige kniff die Augen zusammen und spürte gleich darauf einen bitteren Geschmack in der Kehle. Es, äh, äh, es würgte ihn er versuchte sich zusammenzureisen schlafte es aber nicht schaffte es aber nicht als er charitonov etwas besser ging setzte er sich auf und schaute sich um auf dem rosa wasser schwammen die trümmer des Kutters. gritzak saß gelassen an deck und schaute gähnend auf seinen untergebenen schon gut hol dich der teufel gehe schlafen sagte er. Und warum hast du sie? Fragte Haritonow stockend, ohne grizak anzusehen. Wegen der Gerechtigkeit. Wenn wir uns nicht ergeben dürfen, warum dürfen Sie das dann? Und außerdem waren sie acht und wir zwei. Wenn Sie rausgekriegt hätten, dass wir keine Schiffsraube haben und nur zu zweit sind. Wären wir erledigt gewesen? Was hätten wir denn mit ihnen machen sollen auf offenem Meer? Überleg doch mal, geh schlafen, halt! Und ein Kapitel aus, fast aus äh, das Ende äh, des Buches. Das ist schon 1962. Seit seiner Verhaftung hatte Charitonov schon mehrere Dutzend Zählen Nachbarn kommen und gehen sehen. Drei Ermittler hatten, hatte er bereits erlebt. Der zweite hatte ihm bei ihrem ersten Treffen zudem mitgeteilt, Berutow sei wegen Bruch des sozialistischen Rechts und der systematischen Misshandlung von Gefangenen selbst in Haft genommen worden. Einige Zeit später verschwand auch der zweite Ermittler. Der dritte, der ihm nachfolgte, behandelte Wassili ausgesprochen höflich. »Sie sind ja nun schon zwei Jahre her«, sagte er. »Möchten Sie nicht vielleicht irgendwann nach Hause?« Charitonov zuckte mit den Schultern. In letzter Zeit erinnerte er sich nicht einmal mehr an sein Zuhause. Er vermutete, dass weder der Haus noch Angehörige den Krieg überstanden hatten. Nun gut, fuhr der Ermittler fort, als sie vor zwei Jahren die Schnur angezündet haben, woran haben sie dabei gedacht? Ich wollte etwas in die Luft sprengen, antwortete Haritonow ruhig. Wollen Sie damit sagen, dass Ihnen zu der Zeit etwas außerordentlich missfallen hat. Äh, sprechen Sie äh, ruhig, Sie brauchen keine Angst zu haben. Der Ermittler lächelte freundlich. Jetzt leben wir in einer neuen Zeit. Sie können offen sprechen. Was wollten Sie in die Luft sprengen? Alles. Warum? Weil alles falsch war, antwortete Haritonow und schaute auf das vergitterte Fenster im Rücken seines Gegenübers. Na los, sagte der Ermittler aufmunternd, ging es Ihnen um das System oder um das Leben hier im Land ganz generell? Um das Leben. Der Ermittler nickte. Ja, die Fälle der Führung haben das Leben der Menschen schwer beeinträchtigt. Aber diese Fälle werden jetzt ausgemerzt. Äh, ihre Entschlossenheit gefällt mir. Sie können gehen. Sie finden den Weg in ihre Zelle. Der Inhaftierte schaute ihn verblüfft an, lief rückwärts zur Tür, trat in den Korridor und kehrte langsam auf der eingeprägten Route in seine Zelle zurück. Ein ehemaliger Mitbewohner mit Spitzname Subilo Meißel kam ihm entgegen. Hallo, Spion, rief er freudig. Na, lassen Sie dich auch ohne Bewachung rumlaufen. Charitonov nickte zurückhaltend. Als er in seine Zelle zurückgekehrt war, wunderte er sich, dass das Schloss fehlte Er legte sich auf seine Pritsche und schlummerte ein. Es wurde warm und haritonow hörte, die Wellen brausend ein Ufer überspülten. Er sah sich von einer Bergkuppe absteigen. Er kannte das Reck seines alten Kans des Selbstfahrgeschützes, das zwischen den Felsen gestrandet war. Die Dynamitkästen lagen über das ganze Ufer verstreut. Er stieg weiter ab durchlief einen mit Farn überwucherten Hollweg und bemerkte plötzlich, dass er auf einem Pfad entlang wanderte. Ein komisches Gefühl beschlich Charetonov und er beschleunigte seinen Schritt, weil er glaubte, er würde gleich auf Fyodor Gritsak stoßen, den Obermatrosen, der kurz nachdem der Sturm das Schiff an Land getrieben hatte, auf seinem Landgang verschollen war. Der Pfad führte Charitonov auf den letzten Hügel, von dem aus das ganze Ufer wie auf einer Handfläche vor ihm ausgebreitet lag. Hier blieb der Wanderer stehen und schaute nach unten. Er sah einen Mann, der mit selbstgebauten Kufen zwei Dynamitkisten über den Sand zog. Der bärtige, verwilderte Mann trug ein Bauernhemd aus Walkstoff und eben solche Hosen. Hey! rief ihm Vassili zu, wo willst du damit hin? Der Mann hielt inne, drehte sich verwundert um und deutete mit der Hand nach vorn. Charitonov rannte zu ihm hin und blieb schwer atmend, die Hand aufs Herz gespresst stehen. Was willst du damit? fragte er. Ich baue ein Haus, antwortete der und musterte ihn misstrauisch. Ein Haus? Der Mann nickte. Zeig mal, bat charitonow Komm mit, sagte der und drückte Vassili das Ende eines dicken, aus Wurzeln geflochtenen Seils in die Hand. Hilf mir ziehen. Nach vorn gebeugt liefen sie am Ufer entlang und spürten das ihnen auf Kufen nachgleitende Gewicht. Da wären wir, sagte der Mann, und richtete seinen Rücken auf, als sie auf einem kleinen Sandhügel angelangt waren. Hier wird das Haus stehen. Charitonov ließ das strickende Fallen, rieb die rot aufgelaufenen Handflächen gegeneinander und machte einige Schritte nach vorn. Vor ihm lag eine flache quadratische Grube, aus der aus Dynamitblöcken akkurat aufgeschichtete Wände mit nach außen zeigenden Zundschnüren ragten, weswegen das zukünftige Gebäude wie ein quadratischer Igel aussah. Die Wände waren bereits anderthalb Meter hoch. Daneben lag blauer Lehm, der gleich, gleiche, der die Ritzen zwischen den Dynamitblöcken fühlte Und, fragte der Mann und schaute stolz auf sein Bauwerk, Karitonow nickte schweigend. Verstehst du, was vom Bauen wollte der Mann wissen? Ja, antwortete der Wanderer. Was stehst du dann herum? Hilfst mir, das Haus wird groß genug für zwei. Vassili ging zu den Kufen, zog sie näher an den quadratischen Platz heran und wollte die grauen Blöcke abladen und zu einer Wand aufsrichten. Aufs dann besann er sich, schaute dann mal an und sagte, aber das kann explodieren. Macht nichts, antwortete er. Explodieren kann alles. Auch die Erde hier. Die Menschen pfeifen drauf. Sie leben trotzdem. Haritonov fand die Worte irgendwie logisch und machte sich an die Arbeit. Dankeschön.
1: Sie haben das Buch ja mal als Ihr wichtigstes Buch ähm, beschrieben oder den Roman als Ihren wichtigsten Roman. Also es geht da ja sehr stark um diese Sowjetmentalität, ähm, nicht zu wissen, ist der Krieg vorbei oder nicht, immer diese, dieses Feindbild und so weiter. Ähm, es ist vielleicht auch naheliegend, diese Parallelen, die das jetzt zur Gegenwart hat. Oder warum haben Sie diese Textstelle ausgewählt?
2: Ja, ich glaube, dass die sowjetischen Leute waren immer für Krieg bereit Sie waren bereit gemacht von Regierung, von äh, kommunistischer Partei. Und äh, sie wüssten, wer will, Sowjetunion zu vernichten? Natürlich NATO-Länder und Amerika. Und jetzt äh, das Gleiche passiert in Russland. So isoliertes Russland äh, hat annonciert, äh, die Liste der Feindländer Und natürlich äh, auf Platz 1 steht USA, dann Polen, dann Großbritannien, dann Ukraine. Und die Geschichte wiederholt sich. Ich bin nicht sicher, dass alles wird rollt, aber die neues russische Leute sind noch einmal sowjetische Leute geworden und viele von ihnen haben Angst vor NATO, vor Europa und sie sind bereit, sich sozusagen in seinem Raum zu schließen und selbst zu isolieren. Aber gleichzeitig sie sind sie bereit, auch andere zu anzugreifen. Und äh, der Krieg, der führt heute, als ich gesagt habe, das ist schon äh, ein Krieg zwischen Vergangenheit und äh, heutige, heutiges Leben. Und in diesem Sinne sind natürlich ja heutige Ukraine auch äh, vertreten Zukunft europäische Zukunft weil für Ukraine das ist sehr wichtig dass Ukraine als ein Mitglied in der EU akzeptiert und dass die Europäer verstehen mehr über Ukraine mhm. die Ukraine die Europäer wissen sehr viel über Russland wissen sehr viel über sowjetische Zeiten ja aber wissen sehr wenig über heutige Ukrainer und natürliche ukrainische Geschichte sind nicht bekannt mhm. äh, zweiter Grund für für dieses Krieg ist das weil Ukraine akzeptiert nicht die russische Version der ukrainischen Geschichte. Das ist auch sehr wichtig für Putin, aber nicht nur für Putin, weil vielleicht wissen Sie nicht, dass die Sowjetunion hat äh, äh, finnische äh, Schulbücher mhm. für Geschichte bis 1991 kontrolliert. So die finnischen Verlage müssten äh, zukünftige Lehrbücher an sowjetische Gehörde zeigen und zeigen, wie sowjetisch-finnischer Krieg ist bezeichnet dort und alles andere. Und, und ich glaube, das war nicht zufällig, dass vor drei, vier Monaten Putin sagt, dass wenn Ukraine will nicht zerstört sein will, dann Ukraine muss Finlandisiert.
1: Ja, das ist ja auch in, auch in Österreich ist das auch immer ein Thema. Es geht ja dann immer um die Neutralität und da wird auch Österreich als Beispiel genannt, also wie ja. Finnland äh, blockfrei ja. und so ja. weiter. Ja.
2: So, äh, sowjetische äh, Zeit ist zurück in Russland. Ein Parteisystem, ein Generalsekretär, der ist auch Zar, aber ohne kommunistische Ideologie, weil... <lacht> Das Geld passt nicht zu Kommunisten.
1: Und als Sie, Sie haben das ja erwähnt, Sie haben das Buch ja in den 80er Jahren geschrieben. Also hätten Sie sich gedacht, dass das noch einmal im Jahr 2022 so aktuell wird?
2: Nie. Niemals im Leben. Eigentlich, ich dachte, das ist äh, ja ein, ein, äh, eine, ein Buch über Geschichte, sowjetische Geschichte, über Vergangenheit. Ich glaube, eigentlich, dass jedes Buch, das heute geschrieben ist oder veröffentlicht, morgen gehört schon Geschichte. Leider, das ist falsch. Das, das war meine falsche Verstellung. Verstellung.
1: Mhm. Aber Sie haben das ja auch schon angesprochen, aber die Ukraine hat sich dann doch sehr anders entwickelt. Ein ganz ein anderes Modell. Viele Präsidenten immer wieder mit, also ab, abgewählt nach einer Periode sehr ja. oft. Ja. Ähm Sie haben das auch diese geschichtliche Entwicklung, diesen organisierten, also diesen organisierten Anarchismus, glaube ich, haben Sie es genannt, angesprochen in der Geschichte.
2: Ja, ich, ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass in sowjetischer Zeit russische Sprache war als Instrument gegen ukrainisches Individualismus benutzt, weil mit Sprache kommt die Mentalität der Leute, die diese Sprache sprechen. Und alle Verbote für ukrainische Sprache im 19. Jahrhundert und später, äh, sie haben auch etwas zu tun mit Versuche, äh, die ukrainische Mentalität zu neutralisieren und zu, äh, zu zerstören. Ja, und jetzt äh, so Wiedergebucht der ukrainischen Sprache und wieder Verbreitung der ukrainischen Sprache auch spiegelt die Wiederverbreitung der ukrainischen Mentalität. Das heißt, dass die ukrainische Mentalität mit ukrainischer Sprache kommt zu Territorien, die waren früher von russischer Sprache und russischer sowjetischer Mentalität äh, besiegelt, besiegelt, mhm. ja, okkupiert,
1: mhm. so besetzt.
2: besetzt, ja.
1: Aber, das, aber wie geht es Ihnen dann als russischsprachiger Autor, wenn auch diese Sprache so eine wichtige Rolle spielt, ähm, verändert sich auch jetzt irgendwie ihr Verhältnis zur russischen Sprache durch diesen massiven Angriffskrieg oder nicht? Nee, ich, also, ich
2: sehe, wie gefährlich ist russische Sprache in Ukraine, wenn die russische Sprache ist von Moskau unterstützt. Mhm. Wenn es gibt keine Unterstützung, keine keine Versuche russischsprachige Leute zu verteidigen, es gibt keine Probleme für russischsprachige Leute in Ukraine. Es gibt 30, 40 Prozent der Ukraine, die Russisch sprechen und natürlich ja ganz viele werden weitersprechen. Es gibt Intellektuelle, die haben aufgehört, auf Russisch äh, in Facebook zu schreiben oder haben die äh, äh, Sprache geändert, um äh, Gedichte nicht auf Russisch, aber jetzt auf Ukrainisch zu schreiben. Das, das gleiche passierte mit einigen Prosautoren, ja. Aber bis gleich haben wir mh, ja ganz viel oder russisch schreibende Schriftsteller ja, und Intellektuelle. Und ja, ich habe viele Freunde unter ukrainisch so Wir machen viele Projekte zusammen schon seit 1991, 1992. Und meine Frage, meine russische Sprache war nie in Frage, nie, nie ein Problem. Ich hatte immer ganz viele Diskussionen mit Nationalisten gehabt, ja. Mhm. Aber das waren Diskussionen. Das waren keine Angriffe oder also, weil sie auf
1: Russisch schreiben
2: oder welche ja, Diskussion ja. gab es? Okay. Weil es gab immer Leute und es gibt bis heute Intellektuelle, die sagen, dass wenn du willst ukrainischen Schriftsteller sein, du musst auf Ukrainisch schreiben. Aber Krem-Tataren sind ukrainische Schriftsteller, die auf Krem-Tatarisch schreiben. Ungarische Ukrainer in Transkarpatien schreiben auf Ungarisch über Ukraine, über seine Region. Das gehört ukrainische Literatur. Und das ist schon viel mehr akzeptiert was ich sage, als vor 20 Jahren, vor 15 Jahren. Weil damals eigentlich äh, die ukrainisch sprechende, ukrainisch schreibende Leute fühlten sich in Minderheit und äh, wirklich äh, hatten Angst, dass äh, sie werden äh, von russisch sprechende Gesellschaft und Intellektuellen so äh, zu sagen, äh, nicht angegriffen, aber einfach nicht bemerkbar. Mhm. So. Da, da jetzt die Situation ist anders natürlich, ja. Und ukrainische Sprache entwickelt sich schnell und ukrainischsprachige Literatur ist viel dynamischer heute als russisch sprechende Literatur. Weil russischsprachige äh, Literatur bleibt bei klassischen Traditionen der russischen Literatur. Und äh, ukrainischsprachige Literatur ist weit weg von sowjetischer ukrainischer Literatur, viel mehr europäisch. Mhm. Und äh, auch die ukrainisch-sprechenden Schriftsteller, sie schreiben viel mehr aktuelle Bücher über heutige Situation, heutige Probleme, politische Probleme, soziale und alles andere.
1: Mhm. Ähm, gut, ähm, dann vielleicht also auch zum, zum nächsten Punkt. Also zu, sie haben sich auch sehr intensiv natürlich mit dem Maidan beschäftigt. Sie lebten quasi am Maidan, also Ihre Wohnung. Mhm. Ähm, am Maidan. Das ist ja auch ein ganz zentraler, in der jüngeren Geschichte glaube ich, ein ganz zentraler, zentrales Ereignis. Und Sie haben da ja auch damals Ihre Tagebucheinträge publiziert. Wie blicken Sie denn heute auf diese Zeit zurück? Also der Maidan begann ja als Festival, oder ein sehr, ein sehr lebensfrohes Festival, buntes Fest, würde ich sagen. Also abgesehen natürlich, also es gab schon früh auch Polizeigewalt, aber es war ja ein sehr bunter Ort, ein sehr positiver Ort und dann durch, durch <lacht> Polizeigewalt ist es eskaliert und dann kam natürlich die Hauptsache, ganzen anderen Ereignisse.
2: beide Maidanen, die so orange mhm. Revolution und Euromaidan Maidan zeigten, mhm. dass die Ukrainer sind bereit, seine Rechte zu verteidigen mhm. und wenn sie akzeptieren etwas nicht akzeptieren, dann sie sind sie bereit gegen diese Sache zu kämpfen, ja. Und natürlich ja beide Maidans äh, konsolidierten Nationen und zeigten, dass auch Individualisten können zusammen ganz viel machen, mhm. wenn es gibt eine Gefahr für das Land oder für die Zukunft. Und was passiert heute? Das ist schon, dieser Krieg ist äh, die letzte Phase der Konsolidation der ukrainischen Nation. Mhm. Das heißt, weil jetzt alle auch Krimi- ukrainische Kriminelle sind auf dem Front oder hatten seine Autos äh, äh, für Front gegeben. So praktisch äh, es geht äh, um ganze Gesellschaft, äh, die kümmert sich, dass äh, Ukraine überlebt diesen Krieg und bleibt unabhängig. Weil wenn Ukrainer ist weg, dann natürlich, es gibt keine Freiheit für ukrainische Leute, keine Zukunft für Kinder der Ukraine und dann halb der Bevölkerung, die Leute aus Großstädten werden im Ausland äh, gehen, ja, und natürlich die äh, Landsleute, also die Leute, die in äh, Dörfern wohnen, sie werden wie in sowjetischer Zeit einfach, unbemerkt unbemerkbar bleiben. So, sie werden bleiben natürlich. Sie werden äh, mit Landwirtschaft sich beschäftigen ja, aber sie werden auch keine politische Aktivitäten zeigen.
1: Gut, aber vielleicht jetzt zum den Text, also zu den Stellen, die Sie vorlesen wollen aus dem ukrainischen Tagebuch aus der Zeit des Maidan oder der Endphase des Maidan und den ganzen Folgen, die das dann ja, die Ge- auch noch Die mit Geschwindigkeit
2: des Geschehens war mhm. gleiche wie heute in der Krieg. Mhm. So, das heißt, dass wenn man will äh, auf dem Laufenden äh, sein, mhm. man muss äh, jede Stunde Nachrichten lesen. So einmal pro Tag, das ist nie genug. Das gleiche war während... Orangene Revolution und noch äh, dynamischer war die Entwicklung des Geschehens äh, in 2013 und 14. Und ich danke sehr äh, Heimon Verlag, dass sie waren so schnell mit diesem Buch. Mhm. Äh, ich freue mich sehr, dass
1: ich, Wurde ja noch 2014 ich, ich habe auch einen
2: äh, österreichischen Verlag. Nicht in Wien, aber nahe zur Schweiz.
1: Ja, in Innsbruck.
2: Ja. <lacht> 28. Februar 2014. Um 3 Uhr früh kamen zwölf Mitglieder der Bürgerwehr zum Eingang des Kanenko-Museums in der Terechinkewska Straße 17 und fingen an, mit Fäusten und Knüppeln gegen die Tür zu schlagen. Sie forderten die Security auf, zu öffnen und das Museum dem Schutz der Bürgerwehr zu unterstellen, was die Museumswachen ablehnten. Die Jungs von der Bürgerwehr drohten, sie würden noch etwas abwarten und dann die Tür einbrechen. Nach etwa zehn Minuten kamen zwei Wagen mit zehn Automaidanern oder anderen Vertretern des Euromaidan angefahren. Ein deftiger Wortwechsel mit den Bürgerwehrleuten folgte, die daraufhin vom Museum weggeführt wurden. Anschließend fuhren die Autos weg und einige der Männer, die mit ihnen gekommen waren, verschwanden gemeinsam mit den Leuten von der Bürgerwehr in Richtung Tolstoi-Straße. 1. März 2014. Der erste Frühlingstag, aber daran denkt niemand. Wir sind in Lazarivka gestern Abend angekommen. Der Hauptposten der Verkehrspolizei an der Ausfahrt aus Kiew war verwaist. Kein einziger Milizionär, kein Auto, die Fenster dunkel. Dabei standen noch vor rund anderthalb Wochen Dutzende mit Maschinenpistolen bewaffnete dort, hielten alle Minibusse und Wands an und durchsuchten das Gepäck. Die Zeit der Durchs- Durchsuchungen ist vorbei. Jener, der alle durchleuchteten wollte, veranstaltete gestern in Rostov am Don eine Pressekonferenz. Und ganz Russland lauschte gemeinsam mit der Ukraine der unzusammenhängenden Rede des gewesenen Präsidenten, in der dieser beschränkte Mensch allen seine noch größer gewordene Beschränktheit demonstrierte mit Äußerungen wie »Die Ukraine ist unser strategischer Partner«. Nach Moskau hat man ihn wohl deshalb nicht gelassen, um die Stadt hinterher nicht desinfizieren zu müssen. Mit seiner Anwesenheit in Russland besudelt er Putin natürlich, was dem aber gleichgültig ist. Das Wichtigste ist, indem er Janukowitsch als legitimen Präsidenten bezeichnet, kann sich Putin die Krim einverleiben, was er de facto schon längst getan hat. Gut, dass die ukrainische Regierung noch keinerlei militärische Befehle erteilt hat. Es ist eine stille, aber harte Okkupation vor den Augen der Welt. Lavrov und andere sagen, wo soll da die Okkupation sein, welche Aggression? Und Putin erklärt, er habe lange schon Truppen einmarschieren lassen wollen was er nun auch getan hat unter Verletzung des Völkerrechts. Und was kommt dann? Die Krim-Tataren erkennen die Regierung der autonomen Republik Krim unter Aktion auf nicht an, der im besetzten Krim-Parlament ohne Quorum und in Anwesenheit von MP-Schützen in Uniformen ohne Hoch- Hochheitszeichen gewählt wurde. Heute ist das Regierungsviertel in Simferopol abgeriegelt. Auf den Straßen sind Maschinenpistolen und Maschinengewehrschützen zu sehen. Es ist Vormittag, 10.20 10, Uhr. Gerade eben wurde mitgeteilt, dass die Telefonverbindungen auf die Krim wiederhergestellt sind. Aber sämtliche ukrainischen Militärflugplätze sind besetzt. Am Abend gingen wir ohne die Kinder zu Luda und André Meistruck zum Tee. Sie sahen fern, eine Sitzung des russischen Föderationsrats, der einstimmig für einen Truppeneinmarsch in der Ukraine stimmte, zur Normalisierung der politischen Lage. Lisa hat beinahe geweint. Meine eigene Stimmung sank bis auf die Tiefe des »Marianengrabens. Ich bat die Maestruks, umzuschalten oder den Fernsehen auszumachen. Sonst käme es zum Gehirnstillstand und anschließend zum Herzstillstand. Man muss einen Hut in der Ukraine herumgehen lassen und so viel Geld sammeln, wie nötig ist, um sich von Putin freizukaufen«, schlug Andrej Maestruk vor. »Eine gute Idee.« aber er braucht nicht nur Geld, er braucht alles. Deshalb wird er bei der Ukraine nicht kalt machen. Danke.
1: Ja, das liest sich aus heutiger Perspektive natürlich noch beklemmender. Ähm, was. Was ich mir immer denke, also auch bei dieser Maidan-Bewegung und jetzt ähm, mit den Bildern, die wir heute sehen aus der Ukraine, diesen wirklich erbitterten Widerstand, den es da gibt, also gegen die Besatzung und gegen, die, gegen das russische Militär. Ähm, also es ist, auf dem Maidan gab es ja auch diesen erbitterten Widerstand. Natürlich war das eine andere Dimension, also gegen die Sicherheitskräfte, gegen die Polizei, aber auch eines, ein sehr hohes Maß an Selbstorganisation der Menschen. Ähm, wie wir es auch heute wieder sehen, also diese Bilder also mit den Molotov cocktails die da gemischt wurden auf dem Maidan und die auch jetzt wieder gemacht werden. Ähm, ist das Land irgendwie wieder in diesem Maidan-Modus oder ist das auch irgendwie… Nein, das erklärt, ist, das ist dass kein Maidan-Modus. Mhm. Ich
2: glaube, der Maidan ist vorbei und äh, intellektuell hatten ganz viel gesprochen, ob der dritte, dritte Maidan möglich oder nicht. Und äh, ich sagte auch, dass es wird kein dritter Maidan geben wird. Mhm. Es kann Krieg geben, aber kein Maidan. Und Krieg ist äh, schon seit 2014 in der Ukraine. Und was wir heute haben, das ist äh, Fortsetzung dieses Krieges. Das ist eigentlich äh, Phase Nummer zwei und äh, die kritische Phase. Mhm. Äh, der Veränderungen und äh, das ist eigentlich Kampf für Unabhängigkeit, eine, ein wahrer Krieg über Unabhängigkeit äh, von Ukraine, weil ganze diese Zeit, alle diese Zeit, 30 Jahre, äh, Putin glaubte nicht, dass Ukraine unabhängig ist. Und er glaubte nicht, dass Ukraine ist ein Land ist. Und er sagte das äh, vielmals auch vor dem Krieg, vor dem Beginn des Krieges, ja
1: in seinem Essay unter anderem, in dem ja. er ja gesagt hat, das ja. ist ein, ein Volk. Ja. Glauben Sie, er hat sich getäuscht? Also natürlich hat er sich getäuscht, aber den Widerstand einfach, den es denn gibt, unterschätzt?
2: Ja, ich glaube, dass ganz viele Leute in der Ukraine wüssten, dass der Krieg kommt. Mhm. Aber Präsident Zelensky und andere Regierungsleute immer am jeden Tag sagten, dass es keinen Krieg geben wird. Äh, und endlich, äh, äh, ich kenne ganz viele Donbass-Krieg-Veteranen und äh, mit ihnen auch. Ich sprach vor dem Krieg, auch einen Monat vor dem Krieg, zwei Monate. Und sie sagten, dass sie vorbereiten sich vorbereiten, dass Krieg kommt. Und äh, diese Veteranengesellschaft in der Ukraine ist sehr groß und sehr aktiv. Äh, es geht um 400.000 Leute, junge Leute, die... Äh, trainierten sich auch äh, äh, regelmäßig und äh, vielen von ihnen gewäre hatten nach dem Krieg und sie versuchten auch Geschäftsleute zu sein und es gibt jetzt einen Teil der Ökonomie die ist von Veteranen geführt mhm. ja und äh, sie helfen einander und das war interessant weil die äh, kriminelle hatte Angst eigentlich Veteranens äh, Geschäfte äh, zu äh, anzugreifen, weil das war so gefährlich. So diese Leute sind jetzt äh, äh, im Osten, im Süden kämpfen mit äh, gegen äh, russische Armee zusammen mit ukrainischer Armee. Mhm.
1: Ähm, mh, aber vielleicht noch mal doch einmal ähm, zu 2014, also zu den zu damals und zu heute. Ähm was ein großer Unterschied ist, glaube ich, also zu damals, ist, dass jetzt auch ähm, der Diskurs ein ganz anderer ist, der im Westen geführt wird über die Ukraine. Das liegt natürlich auch daran, glaube ich, dass jetzt dieser Angriffskrieg so monströs ist und so klar ist. Ja, weil,
2: weil, weil früher äh, äh, alles sah wie innere Probleme in Ukraine. das das dass Russland sagte, dass Russland genau. hat nichts damit zu tun, obwohl die russische Armee beteiligte sich schon in Ilovaisk und mhm. im Donbass in generell und äh, die russischen Artilleriekadetten kadetten äh, trainierten in Donbass äh, und äh, schossen äh, in die ukrainische Armee äh, alle diese acht Jahre. Ja. Aber jetzt es geht um einen wahren Krieg zwischen zwei Ländern oder mehr und äh, natürlich ich glaube dass man kann nicht äh, denken, dass der Krieg, wenn er weitergeht, wird in Grenzen von Ukraine bleiben, weil auch natürlich Putin will, dass Lukaschenka Weißrussische Armee nach Ukraine schickt im Westen an der Grenze mit Polen und wenn das passiert, dann äh, Polen wird sowieso getroffen und Polen ist ein NATO-Land äh, und dann werden wir sehen, wie NATO-Länder reagieren mhm. werden.
1: Aber es ist damals auch mehr dem also Russland gelungen, den westlichen Diskurs zu kapern und jetzt ist das eigentlich nicht mehr so. Denken Sie auch, dass der Westen dazu gelernt hat oder glauben Sie, die Ukrainer kommunizieren das auch besser oder nein, ist die russische nein. Propaganda schlechter? Äh,
2: nein, russische Propaganda ist sehr professionell, aber sie können nichts jetzt in Europa machen, weil alles ist so offenbar, so, mhm. so klar zu sehen und mhm. zu verstehen. Russische Propaganda jetzt funktioniert wunderbar in Lateinamerika. Mhm. Und ich hatte ganz viele äh, Anrufe von dort, von Journalisten bekommen und dort, äh, es gibt tausende äh, wie man sagt, Putin verstehe, die teilen Informationen in Sozialnetze, dass Ukraine ist ein antisemitisches Land, dass das ist gefährlich für Juden nach Ukraine zu fahren und viele andere Fake News. Und ja, ich antwortete Fall, einmal, dass äh, Ukraine hat einen russischsprachigen äh, jüdischen Präsidenten äh, gewählt mit äh, 73 Prozent der Stimmen. Das ist genug, um zu erklären, ob Ukraine antisemitisch ist oder nicht.
1: Ähm, und ähm, welche Rolle spielt eigentlich Zelensky, also Ihrer Meinung nach? Also, er war ja auch sehr, er war ja vor diesem Krieg eigentlich schon als Schauspieler. Unkulär. Jetzt
2: Er spielt eine Rolle des Heldens. Und er spielt ganz gut. Ich muss sagen, ja, ich, 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 ich äh, nehme ihn an als einen schlechten Schauspieler, äh, weil er spielte immer komische Rolle und. Äh, Ich ich akzeptiere dieses Humor nicht. Aber in dieser Rolle gefällt gefällt er mir.
1: (lacht) Gut. ähm, Sie haben noch ein Buch mitgebracht, ähm, Ihr aktuellstes Buch. Ja. Ähm, Da geht es ja um den Krieg, den es ja schon gab im Donbass, ähm, wo Russland ja einen mehr schlecht als recht verdeckten Krieg geführt hat. Aber es wurde auch im im Westen oft gesprochen von einem Bürgerkrieg, also fälschlicherweise. Ähm, Sie haben das ja auch schon jetzt natürlich angedeutet oder angesprochen. Also das ist ja jetzt doch eine Fortsetzung dieses Krieges, oder? Dieser, Dieser neue Krieg.
2: Eigentlich ich hatte ich keine Pläne, diesen Roman zu schreiben. Und als ich angefragt war, ob ich schreibe schon etwas über den Krieg ich sagte, ich werde vielleicht zehn Jahre nach dem nach Ende des Krieges mhm. etwas schreiben und auch nicht sicher. Aber was passierte, dass nach 2014, nach März, äh, plötzlich es gab sehr viele Autos in Kiew mit Donetsk und Lugansk-Kennzeichen. Und dann, wir hatten zuerst Geschäftsleute äh, aus Donbass, die sind nach Kiew umgezogen, dann einfache Leute gekommen sind in in schlechte alte Autos oder ohne Autos. Und ich äh, hatte begonnen, ganz oft diese Leute in verschiedene äh, Partys treffen. Ja. Und äh, einmal, ich sprach mit einem äh, der ja, Kaffeebesitzer, der ist aus Donetsk nach Kiew umgezogen und er sagte mir, dass äh, einmal pro Monat er fährt in, in seinem Auto bis praktisch Frontlinie zu einem Dorf, wo gibt es sieben Familien, die geblieben sind dort. Es gibt keine Geschäfte, kein äh, Postamt, keine Infrastruktur und diese Leute äh, brauchen Medikamente oder was und sie einfach rufen ihm an und er bringt alles, was sie brauchen und sie äh, sagen Dank mit äh, Konserven, mit äh, Gemüsekonserven, mhm. was sie dort produzieren. Und er bringt äh, diese Konserven nach Kiew und verkauft in seinem Café und ganz oft, er sagte, dass die anderen Flüchtlinge aus Donbass kaufen das. Und dann, ich, äh, ich habe verstanden, dass eigentlich das äh, Dorf äh, sogenannte Gra- Graue Zone gehört. Und die Graue Zone normalerweise ist äh, ein Land zwischen Positionen äh, der ukrainischen Armee und Separatisten und Russen. Und manchmal diese Graue Zone sehr dünn, 30, 80 Meter, manchmal sehr äh, breit, so 800 Meter oder zwei Kilometer. Und auch ich verstand, dass es geht um. Äh, Eigentlich äh, eine Länge von äh, 430 Kilometer, weil Frontlinie in Donbass war 430 Kilometer und wo gibt es Frontlinie, gibt es auch graue Zone. Und ich äh, habe äh, über diese Leute, die dort geblieben sind, zu denken begonnen, weil ich wusste, dass es viele fast. leere Dörfer und Städte und Stadtteile von auf DfK, Das ist eine industrielle Stadt und ein Stadtteil von dieser auf DFK ist auch in graue Zone. Äh, ich war dreimal auf Reise nach äh, Frontliniengebieten äh, mhm. gewesen ja, und ich sprach mit vielen Leuten und auch mit vielen Flüchtlingen. Und, äh, damals schon, äh, es gab mehr als 200 Bücher über Krieg und was, aber alle Bücher waren über äh, ukrainische Helden und separatistische Feinden und Russen und es, das war nur über Krieg, äh, kein Wort über Zivilisten und ich entscheide eigentlich eine Geschichte über Leute, die äh, dort geblieben, äh, wo der Krieg herrscht jetzt. Ja. Und, äh, äh, und auch in diesem Buch, ich glaube, ich, ich schrieb das erste Mal, es gibt keine anderen Bücher, äh, wenigstens Romane, wo das Leben in annexiertem Krim äh, mhm. beschrieben ist. Ja. Und äh, ich, als das Buch veröffentlicht war auf Russisch, dann äh, einige Krim-Leute hatten, äh, zehn oder mehr Exemplare äh, dieses Buches nach Krim geschmuggelt und ich hatte ganz viel positives Feedback bekommen. Mhm. Ja, und äh, auch ich äh, war angefragt, Theaterstück. Nach einem Teil des Buches zu schreiben. Und äh, dieses äh, dritte Stück war äh, die beste Drama in Ukraine 2019 genannt.
1: Aber warum wollten Sie eigentlich nicht über den Krieg schreiben? Warum dachten Sie, Sie schreiben, wenn das vorbei ist?
2: Heute es gibt es schon 400 Bücher über Krieg, über Soldaten. Warum muss ich noch einschreiben? Also, Sie fanden es. Mich, nicht so für mich, die. Schicksale der Leute, die sind äh, nicht äh, gültig, gültig, gültig äh, mhm. dass sie leben dort, wohin der Krieg gekommen ist. Äh, mhm. Für mich ist diese Schicksale auch sehr wichtig. Mhm. Und seine Stimme hört man nicht. Mhm. Und so das, das ist ein Versuch die Stimme an diese Leute zu geben. Ich, ich teile nicht die Leute in, in, äh, in unsere und mhm. andere. oder äh, Ich glaube, dass äh, in Donbass äh, lebt ganz viele gute äh, und ernste Menschen. Und ja, sie sind politisch passiv. Sie waren politisch passiv, weil Ukraine, Kiew, Regierung in Kiew hat nichts gemacht, um die Situation in Donbass zu verändern, zu verbessern. So, das es nicht Schuld der Leute die dort wohnen. Ja, ich werde vielleicht ein Kapitel vorlesen. Und das wird schon genug. Ich denke, Sie sind schon müde. Nach ein paar ruhigen, windstillen Tagen kam ein Abend, der dunkler war als gewöhnlich. In einem Aufruhr am Himmel der in der winterlichen Dunkelheit von unten nicht zu sehen war, hatten schwere Wolken die Leichten fortgeschoben und plötzlich fielen aus ihnen weiche Flocken auf den alten, im trockenen Wind hart gewordenen Schnee. Gähnend warf sie ich eine neue Ladung langbrennender Kohle in den Ofen und löschte mit zwei Fingern die gelbe Kirchenkerze. Damit hatte er schon alles, was »Vor dem Schlaf zu tun war«, vollbracht. »Blieb nur noch, sich die Decke über die Ohren zu ziehen und zu schlafen, bis der Morgen oder die Kälte kam. Aber wegen des Schneefalls schien die Stille nicht vollkommen zu sein«, an das ferne Geschützfeuer hatte Sergej sich längst gewöhnt. Daher war es Bestandteil seiner Stille geworden. Doch der Schneefall, ein viel seltener Gast, überdeckte es mit seinem Rascheln vor dem Fenster. Stille ist natürlich etwas Relatives und als persönliche Klangerscheinung stimmt jedem Mensch sie nach sich selbst. Früher war Sergeits Stille genau wie die aller anderen gewesen. Das ferne Brummen eines Flugzeuges am Himmel oder das Zirpen der Grillen, das nachts durchs offene Fenster hereinflog, wurde mühelos Teil von ihr. Jedes leise Geräusch, das einen nicht ärgert oder zwingt, sich nach ihm umzudrehen, wird letztlich Teil der Stille. So war es früher mit der Stille in Friedenszeiten, so wurde es dann auch mit der Stille in Kriegszeiten, in der die Geräusche des Krieges die Friedlichen unterdrückten, die Geräusche der Natur verdrängten, mit der Zeit aber selbst uninteressant und alltäglich wurden, sich dann gleichsam ebenfalls unter die Flügel der Stille legten und keine Aufmerksamkeit mehr erregten. Jetzt lag Sergej da durch den Schneefall, der ihm zu laut schien, von einer seltsamen Unruhe gepackt. Und statt einzuschlafen, dachte er nach. Wieder fiel ihm der auf dem Feld liegende Tote ein. Aber diesmal kam ihm schnell der erfreuliche Gedanke, dass er jetzt schon sicher nicht mehr zu sehen war, denn ein solcher Schnee deckte alles zu, bis zum Frühling, bis zum Tauwetter. Im Frühling würde alles anders, die Natur würde erwachen und die Vögel würden lauter singen, als die Geschütze feuerten, weil die Vögel in der Nähe sangen, die Geschütze aber dort in der Ferne blieben. Nur manchmal würden die Artilleristen aus unbegreiflichem Grund, vielleicht weil sie betrunken oder müde waren, ein, zwei Geschosse zufällig auf ihr Dorf auf Maler Starogradivka abfeuern. Einmal im Monat, nicht öfter. Die Geschosse würden dorthin fallen, wo es schon kein Leben mehr gab, auf den Friedhof oder den Kirchenvorhof oder das seit langem leer und ohne Fenster, da Gebäude des alten Kolchosebüros. Er aber würde, wenn der Krieg weiterging, das Dorf Paschka überlassen und seine Bienen, alle sechs Stöcke, dorthin bringen, wo kein Krieg war wo es auf den Feldern keine Explosionskrater, sondern Blumen oder Buchweizen gab, wo man unbeschwert und furchtlos durch den Wald, das Feld, die Dorfstraße gehen konnte, wo viele Menschen waren und einem das Leben allein wegen ihrer Menge und ihrer Sorglosigkeit wärmer vorkam, auch wenn sie einen im Vorübergehen nicht anlächelten. Die Gedanken an seine Bienen versetzten Sergej in friedliche Stimmung und brachten den Schlaf schon näher. Er dachte an jenen Tag, der in seinem Herzen und seiner Erinnerung einen besonderen Platz einnahm. Als ihm zum ersten Mal der Herr des Donbass und beinahe des ganzen Landes, seine ehemaliger Gouverneur, besucht hatte, ein Mensch, der in jeder Hinsicht verständig und vertrauenerweckend gewesen war wie ein alter Abacus, er kam in einem Jeep mit zwei Leibwächtern. Das Leben war damals ganz anders, ruhig. Bis zur Stille des Krieges waren es noch zehn Jahre oder mehr. Die Nachbarn kamen herausgelaufen und sahen neidisch und neugierig zu, wie der Hunde von einem Mann durch Sergej Tor trat und ihm mit seiner Riesenpranke die Hand schüttelte. Vielleicht hörten auch manche, wie er damals fragte, »Du bist also Sergei Sergej? Sergej. Bei dir kann man ein Nickerchen auf Bienen machen. Hast du dir das selbst ausgedacht? Nein, die Idee ist von einem anderen. Ich habe es in der Imkerzeitung gesehen. Aber den Liegeplatz habe ich selbst gemacht, hatte Sergej ihm damals geantwortet. Na dann, zeig mal, hatte der Gast mit seiner tiefen Stimme und ernstem, aber freundlichem Lächeln gesagt. Sergej, führte ihn in den Garten, wo sechs Binnenstöcke paarweise mit den Rücken aneinander standen. Darauf lagen ein Holzbrett und eine dünne, mit Stroh gefüllte Matratze. Soll ich die Schuhe ausziehen? fragte sein Gast. Sergej sah auf die Schuhe und erstarrte ungläubig. Sie liefen spitz zu, waren äußerst präzise geformt und schilderten Perlmuttfarben wie in einer Pfütze schwimmendes Benzin im hellen Sonnenlicht. Nur war das Perlmutt edler als die Benzinmuster. Das Perlmutt der Schuhe leuchtete so, als würde die Luft über ihn schmelzen, wie es bei großer Hitze vorkam und ließ Farbe und Form der Schuhe noch plastischer und flierender aussehen. »Nein, äh, wozu ausziehen?«, sagte Sergej, kopfschüttelnd. »Gefallen sie dir?«, fragte sein Gast lächelnd und brachte den Hausherrn mit seinen Worten dazu, den Blick von den Schuhen loszureisen. »Ja, natürlich, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen,« gestand Sergej. »Was für eine Schuhgröße hast du?«, erkundigte sich unerwartet der Gouverneur. Äh, 42, der Gast nickte und trat zu der mittleren Kiste, unter der ein hölzerner Hocker als Stufe stand. Er stieg hinauf und setzte sich behutsam auf die dünne Matratze. Er legte sich auf die rechte Seite, streckte vorsichtig die Beine aus und saß er geht wie ein Schüler den strengen Lehrer an. Besser auf den Rücken oder auf den Bauch? fragte er. »Auf dem Rücken ist es besser,« Gehe ich ihm, »mehr Berührungsfläche zwischen Körper und Bienenstöcken. »Du kannst gehen. Ich schlafe ein, Walchen.« »Man wird dich rufen,« sagte der Gast und warf einen Blick zu den Bodyguards hinüber, die ein wenig abseits von der Bienenliegebank Binnenliegen- ba- standen. Einer von ihnen nickte zum Zeichen, dass er verstanden hat.« Sergej kehrte ins Haus zurück und schaltete den Fernseher ein. Damals gab es Strom. Er versuchte, sich abzulenken, aber konnte sich in Gedanken von dem hohen Gast und seinen Schuhen nicht losreißen. Etwas ließ ihm keine Ruhe, wenn nur die Füße der Bienenstöcke unter dem Gewicht des auf ihnen liegenden Riesen nicht einknickten. Sergej kochte sich einen Tee und trank aber die Besorgnis über die möglicherweise fällende Stabilität seiner selbstgebauten Bienenstöcke verschwand nicht. Denn beim Bauen hatte er nur auf den Komfort der Bienen geachtet. Dass der Schlaf auf den Bienen nützlich und heilsam war, hatte er noch nicht gewusst. Damals ließ der heutige Gast aus Dankbarkeit 300 Dollar und eine Liter Flasche Wodka zurück. Von dem Tag an hatten alle, die ihn Sergej nicht mochten oder nicht beachteten, zu grüßen begonnen, als hätte ihn ein Erzengel mit dem Flügel gestreift. Ein Jahr später, wieder im frühen Herbst, war der Gouverneur erneut zu ihm gekommen – zu der Zeit hatte Sergej auch schon die Laube um die Liegebank gebaut. Sie war leicht und zerlegbar, so dass man sie in einer Stunde auf- und in einer Stunde wieder abbauen konnte. Die Matratze hatte er noch dünner gemacht, damit das Stroh nicht die leiseste Vibration der hunderttausend Bienen dämpfte. Sein Gast sah müde aus. Er hatte etwa zehn Männer als Wachen dabei und wohl genauso viele Autos standen in der Leninstraße an seinem Zaun aufgereiht. Wer darin saß und warum sie nicht ausstiegen, begriff Sergej nicht. Dieses zweite Mal lag oder schlief der Herr des Donbass fünf oder sechs Stunden auf den Bienenstöcken. Zum Abschied schenkte er Sergej nicht nur 1000 Dollar im Umschlag, sondern umarmte ihn auch kräftig wie ein Bär, als würde er sich von einem ihm lieben Menschen verabschieden. Das war es, hatte Sergej gedacht, so ein Glück wiederholt sich nicht. Gründe, so zu denken, gab es mehrere. Einer davon war vollkommen banal. Für das Schlafen auf Bienen wurde jetzt in jeder größeren Stadt geworben. Die Konkurrenz war sehr groß und Erse machte für sich überhaupt keine Werbung. Im Dorf wussten sie, dass der Ex-Gouverneur eigens aus Kiew hergefahren war, um auf seinen Bienen zu schlafen. Und sie erzählten es ihren Freunden, Verwandten und Bekannten aus anderen Dörfern und städtchen so dass mit einer für die anderen Imker beneidenswerten Regelmäßigkeit Menschen an Sergejts Gartentor auftauchten, die auf den Gouverneursbienen schlafen wollten. Den Preis erhöhte Sergej nicht. Für besonders nette Kunden brachte er Tee mit Honig, und redete mit ihnen bereitwillig über das Leben. Im Haus gab es ja niemanden mehr, mit dem er über das Leben reden konnte. Seine Frau hatte ihn mit der Tochter verlassen. Sie waren davon gelaufen, als er in Horlivka auf dem Großmarkt gewesen war. Sie hatten ihn mit verwundetem Herzen zurückgelassen, aber er hatte Stand gehalten, hatte sich zusammengerissen und die Tränen, die ihm in die Augen stiegen, nicht übers Gesicht laufen lassen. Und das Leben war weitergegangen. Er freute sich im Sommer am Summen der Bienen und im Winter an der Stille und Sorgenfreiheit, den schneeweißen Feldern und dann grauen, reglosen Himmel. So hätte er das ganze Leben verbringen können, aber daraus war nichts geworden. Etwas im Land ging zu Bruch, Dort in Kiew, wo immer irgendetwas nicht in Ordnung war. Es ging der Rach zu Bruch, dass schmerzhafte Risse durch das Land liefen wie durch Glas und aus diesen Rissen floss Blut. Der Krieg begann, dessen Sinn nun schon seit drei Jahren für Segeitsch schleierhaft blieb. Das erste Geschoss hatte die Kirche getroffen und schon am nächsten Morgen begannen die Bewohner Malester zu verlassen. Zuerst schickten die Väter die Mütter mit den Kindern zu Verwandten, die einen nach Russland, die anderen nach Odessa oder nach Mikolaiv. Dann gingen die Väter selbst. Die einen wurden Separatisten, die anderen wurden Flüchtlinge. Als Letzte brachten sie die alten Männer und Frauen fort unter Geschrei, Weinen, Fluchte, Fluchen. Es war ein schrecklicher Lärm und plötzlich war es eines, eines Tages so still geworden, dass Sergej, als er auf die Leninstraße hinaustrat, von der Stille fast taub geworden wäre. Jene Stille lastete so schwer, als wäre sie aus Gusseisen. Damals bekam er Angst, dass er als Einziger allein im ganzen Dorf zurückgeblieben war. Vorsichtig ging er die Straße entlang und spähte über die Zäune. Nach einer Nacht voller Geschutzsalven lastete diese Stille auf ihm, als schleppte er einen Sack Kohlen auf dem Rücken. Die Türen der Häuser waren schon mit Brettern vernagelt, vor den Fenstern waren Bretter angebracht. Er ging bis zur Kirche, das war ein Kilometer, dann hinüber in die Shevchenko und in diese Parallelstraße zurück, schon mit weichen Knien. Plötzlich hörte er ein Husten und freute sich. Er trat an den Zaun, hinter dem das Husten hergekommen war, und da war Paschka, er saß im Hof auf der Bank, in der linken Hand eine Flasche Wodka, in der rechten eine Papirosa, Und was ist mit dir? fragte Sergej ihn. Sie grüßten sich seit der Kindheit nicht. Wieso? Was soll sein? Soll ich etwa hier alles aufgeben? Ich habe einen tiefen Erdkeller. Da setze ich mich rein, wenn nötig. Das war im ersten Frühling des Krieges gewesen. Jetzt war schon sein dritter Winter. Seit fast drei Jahren hielten er und Paschka hier zu zweit das Leben im Dorf aufrecht. Man konnte das Dorf doch nicht ohne Leben lassen. Wenn alle weggingen, dann kam auch niemand mehr zurück. Aber so würden sie auf jeden Fall wiederkommen, wenn entweder der Unsinn in Kiew aus war oder die Raketen und Granaten. Dankeschön.
1: Sie hörten eine Lesung und ein Gespräch mit dem ukrainischen Schriftsteller Andrei Kurkov
0: vom 23. März 2022 aus dem Casino am Schwarzenbergplatz.
1: Sie hörten das Falterradio.